0: Pessoal, bom dia, amigos e amigas de todas as idades. Começando aqui já de manhãzinha a gravar este podcast, porque senão vai perder assim, o, o fogo né, que está dentro de mim para falar disso. E hoje eu vou falar basicamente sobre duas minisséries e repito. séries, tá bom? As duas dirigidas por um grandíssimo diretor, que infelizmente morreu em 2020, eu acho, morreu novo. O Jean-Marc Valet, Não é? Uh, a primeira delas é Big Little Lies de 2017 Da HBO E a segunda é Sharp Objects de 2018 Também da HBO E eu queria aqui no podcast De hoje falar só bem Dessas séries, só bem Porque acho que não tem uh, O que falar De ruim, cara é incrível. E uh, o Sharp Objects foi o último trabalho, né? Desse diretor. E eu acho que ele encerrou a carreira dele de uma forma muito boa, assim. Começar dizendo já que, uh, como é do mesmo diretor, e ele dirigiu todos os episódios, tá? Porque o mais comum, na verdade, é um episódio dirigido por alguém, o segundo por outro, não sei o que, Mas essas duas minisséries não. Uh, todos os episódios das duas são dirigidos por esse cara, e isso fica muito nítido assim em tela. Fica muito claro. E eu adoro a direção dele, eu gosto muito do jeito que ele filma, porque ele deixa muito tempo a câmera nos atores e deixa rodando. E isso cria uma psicologia em cima do que você tá vendo que a impressão que dá é que a gente realmente tá vendo uma pessoa ali na frente. E não só um filme ou uma série que foi montadinha pra mostrar pra gente só ações, sabe? Só o que é, entre aspas, importante. Não, o personagem faz alguma coisa, ele deixa ainda. Cenas em silêncio, ele só deixa. Mostra o personagem olhando, por não sei que, pensando. E isso cria pra gente uma atmosfera muito interessante e muito, uh, digamos que mais profunda e com camadas do que a gente costuma ver cria ali pra gente uma... uma espécie de realidade... muito pesada... que acaba que todas as ações... que são tomadas ali na tela... pelos personagens... parece que elas têm um impacto muito maior... a direção dele é claramente bem realista... É né? bem realista sim... ele tenta realmente criar ali uma atmosfera... que suga a gente ali pra dentro... como se a gente realmente estivesse vendo aquelas pessoas ali... não é... e é engraçado porque eu fui ver alguns filmes mais antigos dele... Uh, e ele mudou o tipo de direção dele Isso é bem interessante Se a gente pega um dos primeiros filmes dele Que chama Crazy C.R.A.Z.Y Na verdade eu já tinha visto esse filme há muito tempo Não sabia que era dele E agora que eu vi essas duas minisséries Que eu fui ver a filmografia dele e vi que esse filme é dele uh, A direção desse Crazy Acho que é de 2002 o filme Não tenho certeza E a aprovação desse filme, a última vez que eu olhei, Estava 100% no Rotten Tomatoes tá? Só uma dica aí pra vocês a direção dele em Crazy... É muito... É bem diferente... Enquanto tanto em Big Little Lies... Quanto em Sharp Objects... Ele raramente deixa a câmera fixa... E sempre tem a impressão de que alguém tá segurando... A câmera, né... Ou seja, fica dando aquelas mexidinhas assim... E isso é importante... Porque... Uh, coloca a gente ali... né? Realmente faz parecer que a gente está ali... E não tem uma câmera filmando... Uh, isso aí pra proposta que ele quer passar pra gente com as séries, né... Eu digo... Em Crazy não é assim não, grande parte das cenas são câmeras fixas mesmo e não é uma direção muito realista, ele não tá querendo necessariamente colocar a gente lá, então só pra dizer que ele foi mudando o tipo de direção dele e isso eu acho muito interessante, ver como é que um, um diretor vai uh, se encontrando, não é, e como eu disse o filme é muito bom. Ele podia muito bem ter mantido esse tipo de direção Porque o filme foi aclamado e tal Mas não, ele foi se adaptando ao gosto dele Ao que ele achava mais interessante, né? Ao que ele tinha vontade de filmar Mas agora falando das duas minisséries em si Big Little Lies Tanto Big Little Lies quanto Sharp Objects As duas são baseadas em um livro, tá? E por que que assim Quem conhece Big Little Lies Sabe que não é uma minissérie mais, né? É uma série porque saiu uma segunda temporada em 2019 Mas cara... Eu não admito isso, eu não admito isso, cara. Porque era pra ser uma minissérie. Big Little Lies saiu em 2017, concorreu a vários prêmios como minissérie. E assim que ela ganhou vários prêmios, eles meio que... Ah, então vamos fazer uma segunda temporada. Por quê? Porque fez sucesso. O que eu já, 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 já digo que eu acho um absurdo, tá? Pra mim é só a primeira temporada, ela é fechada certinho. Por que que eles fazem isso, cara? O negócio é perfeito, eles vão lá e renovam. E a segunda te temporada nem foi tão boa quanto a primeira. Por quê? Porque a primeira era baseada em um livro Era baseada em uma história fechada E a segunda não, a segunda eles inventaram uh, Mas já começando então falando com Big Little Lies, a minissérie tá? A primeira temporada só É basicamente a história de cinco é, São cinco, né? Cinco moças São cinco ou quatro? Deixa eu contar aqui Cinco Cinco moças Acontece um, uma morte Não é? Daí, a série tem sete episódios, a minissérie tem sete episódios, e a gente vai vendo o que, que pode ter causado essa morte, né? A gente volta no tempo e começa a ver a vida dessas moças. Uh... Enfim. E é simplesmente maravilhosa. Essa minissérie é simplesmente maravilhosa. Cara, eu não sou uma pessoa de chorar. Eu não sou uma pessoa de chorar. E toda vez que eu vejo essa minissérie, toda vez que eu vejo o último episódio, eu choro, eu choro, eu choro, eu choro. Eu choro. E isso pra mim é quase incompreensível, assim. Porque, realmente, eu não choro em série, em filme, assim. É muito difícil. E nesse eu choro. As atrizes todas maravilhosas. Todas muito boas. Atrizes, assim, conhecidas. Eu não vou falar o nome de todas, porque eu sou terrível em decorar nome. Mas tem a Nicole Kidman. A Reese Witherspoon. A... Como é que chama, cara? A moça que faz a Ellie Settler, do Jurassic Park. A... Bicho, eu adoro ela, esqueci o nome dela. Enfim, ó, atriz, eu amo a atriz esqueci o nome dela. Uh... E outras atrizes conhecidas também, atores muito bons também. E é interessante como cada episódio vai passando e a gente vai suspeitando cada. Ah, é, o Alexander Skarsgård também, tam, também tá na série. Eu acho ele muito bom ator. Eu acho ele da série o melhor ator, né? Sem contar as atrizes do elenco masculino, eu acho o melhor disparado assim. E é interessante que com cada episódio passando, a gente vai desconfiando de uma pessoa diferente. A série, eu acho que ela faz isso muito bem. Eu tô falando sério, mas é minissérie, né? Mas, uh, enfim, a minissérie faz isso muito bem. E é legal porque sempre vai intercalando ali uh, alguns momentos de entrevistinha da polícia. Uh, já entrevistando algumas pessoas pra tentar descobrir quem que matou, né? Isso aí do futuro já, né? E é interessante como a série se passa numa cidade pequena. O quanto de fofoca que tem ali. É muito interessante, nessas entrevistinhas, o pessoal comentando Ah, ela ali tava bem brava, hein, pode ter sido ela Ah, e aquela outra ali saía sempre com uma roupinha muito curtinha, completamente maluca Sabe, umas, umas fofocas bem, bem, uh, beirando o quase uma coisa meio feia assim mesmo Tipo, meu Deus, o que você tá falando né, da outra pessoa? O que que é isso? E... Uh, Cada uma dessas moças, né? Cada uma dessas cinco moças tem a sua própria vida, seus próprios problemas. Os personagens são muito bem construídos. Uh... E é isso, gente. E é isso. No final a gente descobre quem matou, né? Quem morreu também. Porque a gente não sabe quem morreu também. A gente não sabe quem morreu. Uh... E é isso. E é interessante o quão rápido os episódios passam. Os episódios... Isso, aí, isso aí vale puxar pra, também, hein? pra outra minissérie. Uh, a gente não vê o tempo passar. Os episódios têm em média aí quase uma hora. A gente não vê o tempo passar. Quando acaba, a gente fala: Nossa, acabou já. Porque o ritmo é muito bem feito, é muito gostosinho. E uh, esse diretor, porque ele faz isso tanto no Big Little Lies quanto no Sharp Objects, ele tem o costume de sempre intercalar também os flashbacks, assim, uh, durante as cenas. E os flashbacks é interessante que ele sempre coloca mudo. Ele deixa o som da cena principal tocando, né? Normalmente é um som de ambiente, assim, né? Uns passarinhos, não sei o quê. E ele corta pra algum personagem lembrando de algum momento do passado, e ele sempre coloca esse passado sem som. Fica o som da cena principal. E ele faz isso em Sharp Objects também, em Big Little Lies Então dá pra ver que é uma marca do diretor, e isso. Isso é uma das coisas que ele usa pra construir os personagens, deixar os personagens mais complexos psicologicamente. Não é? Enfim, gente, Big Little Lies, perfeita. perfeita, Assim. Não existe segunda temporada, tá? A segunda temporada não é ruim. Uh, mas, assim, comparado com a primeira, ela não precisava definitivamente existir, tá bom? Assistam só a primeira. Sete episódios bonitinhos. Perfeito. Uh, agora vamos para Sharp Objects, que saiu um ano depois, 2018, com a Amy Adams. Já é uma história bem diferente. Em Big Little Lies uh, Meio que não existe uma personagem principal É basicamente as moças Então fica distribuindo o tempo de tela entre elas É muito bem construidinho, muito bem conectado tudo E Sharp Objects Já é diferente, a gente tem claramente Uma personagem principal, que é a personagem da Amy Adams, que chama Camille Que ela é uma jornalista, é uma história mais Simples, digamos, é uma história mais uh, Mais, eu vou dizer Comum, mas é um tipo de história Que a gente costuma ver mais, Ah, um mistério Eu sei do Sharp Objects, né é um mistério que aconteceu, também algumas mortes, assassinatos, tá acontecendo uma investigação e a gente também fica tentando adivinhar quem que foi. É um pouco mais direto a história, a forma de se contar do que o Big Little Lies. Mas continuando aqui, é sobre a Amy Adams, né, a Camille, que é uma jornalista. E o chefe dela no jornal pede para ela voltar para pra cidadezinha dela onde ela nasceu, que chama Wind Gap, uma cidade de 2 mil habitantes. Só minúscula, né? A minha cidade aqui, Cambuí, tem 30 mil habitantes, eu acho ela pequena, imagina, 2 mil habitantes, cara, uma loucura. Ela não quer voltar, mas ela insiste, porque ela tem memórias ruins de lá. E ela volta pra lá, pra investigar, né, ela é jornalista, ela vai cobrir lá, né, escrever o que que ela tá acontecendo, como é que a polícia tá trabalhando, e ela mesma também acaba, acaba investigando umas coisinhas por conta própria. E ela vai ficar na casa da família dela, da mãe dela, né? E a mãe dela é um horror, assim. A mãe dela é um horror. Ela tem uma irmã também. Ela tem um trauma de infância, na verdade. Uh, que ela tinha uma irmã quando ela era criança. E ela morreu, essa irmã dela. Isso aí não é spoiler, porque eu já fala no começo da série. Pra construir o personagem pra gente, apresentar o personagem pra gente. E ela tem uma outra irmã agora, que é bem mais nova que ela, que nasceu depois, né, claramente. Uh, que também é completamente perturbada, menina, assim, cheia dos problemas. A mãe dela trata ela bem mal, assim e a gente vê essa jornada da Camille nessa cidadezinha, chega um detetive também de fora, ele acaba meio que se aproximando da Camille, a Camille se aproximando dele a Camille é cheia de problema cheia de problema, o diretor aqui também como eu disse, ele usa flashbacks pra construir a Camille pra gente, mostrando coisas que aconteceu com ela mostra a infância dela, elenco maravilhoso, as mulheres desse das duas séries né agora que eu tô pensando, são excelentes as duas séries são focadas em elenco feminino isso é muito interessante tanto Big Little Lies quanto essa. A Amy Adams, perfeito, né? Sempre a Amy Adams é muito boa. A moça que faz a mãe da Camille também, muito boa. Muito interessante a atuação dela. A que faz a irmã da Camille, né? A irmã agora, né? no, no tempo presente da série, que chama Ima. A personagem muito boa. A mãe da Camille na série chama Adora. É uma série, basicamente, sobre mami issues. Né, existe aquela, ah, eu quem tem problema com o pai, não sei o que e tal. Essa série é basicamente sobre mami Issues. É muito interessante, é uma série também super psicológica, ela tem oito episódios. E como existe só uma personagem principal, né, que é a Camille, e os outros personagens meio que rodeiam ela, e a gente vai acabando conhecendo sobre eles a partir da Camille, diferente de Big Little Lies. Uh... A gente também vai descobrindo várias camadas, principalmente da Camille, mas também desses personagens que rodeiam a Camille. Principalmente da família dela, que é a mãe dela, a Dor, e a irmãzinha dela, que é a Ima. Não é? O detetive e tal, que acaba ficando ali próximo da Camille, a gente não acaba descobrindo sobre ele, não. Ele tá ali mais pra ajudar a Camille, uh, fazer a história andar um pouco e tal. Uh, a gente não vê passado dele, nem nada dessas coisas. O foco realmente é a Camille, a mãe dela e a irmã dela. É? E é uma história muito mais... Uh, é, assim, qual, algumas cenas beiram o terror no Sharp Objects. Algumas cenas beiram o terrorzinho. Assim. Diferente de Big Little Lies. Big Little Lies não... Ela tem um suspense ali no Big Little Lies, mas é muito mais sobre a vida das cinco moças. Quase uma vida cotidiana das cinco moças. E no final a gente descobre quem morreu, enfim, quem matou também. Sharp Objects não. Ela é desde o início Um suspense. Desde o início, um suspense... Mesmo o diretor mantendo o jeito de dirigir dele... O que acontece... As coisas que acontecem... Até a própria fotografia que tem... É, é muito parecida com o de Big Little Lies... Câmera mexendo também... Enfim, o jeito de filmar é igual... É o tom que muda... A fotografia de Big Little Lies é quase um... Tem um filtro meio azul esverdeado assim... De Sharp Jazz é claramente um filtro laranja... assim É bem interessante... E principalmente nos dois últimos episódios da série... Quase beira o terrorzinho ali. Quase vira uma história de. Uh, de sequestro, uma coisa assim, sabe? Uma coisa bem mais pesada mesmo, assim. Bem mais pesada. E assim, como eu disse, são duas histórias diferentes. Uh, que o Jean Marco Vallet uh, dirigiu, mas. Nas duas histórias, nas duas minisséries, ele dirige muito bem, gente. Ele é muito bom diretor. Pena que ele morreu, de novo, repito, não é tão novo. Acho que ele não tinha nem 60 anos ainda. Acho que foi de parada cardíaca que ele teve, alguma coisa assim, em 2020. Uh... E Nas duas séries, ele cria uma atmosfera muito boa. Ele é ótimo de criar atmosfera. E é isso, gente. Eu recomendo muito vocês verem as duas. Ah, Diogo, qual que é a sua preferida das duas? Eu prefiro Big Little Lies porque ela me fez sentir coisas que eu não sinto assistindo séries. Eu chorei, eu repito, eu chorei no final de Big Little Lies e eu não choro. Eu não choro, gente, eu sofrio quando eu tô assistindo as coisas. Eu não chorei em Sharp Objects, mas a história, o tipo de história que Sharp Objects conta, eu gosto muito, que é tipo esse mistériozinho, quase meio policial, assim, que tem um assassino rondando e quem que é o assassino, não sei o quê. Big Little Lies, como eu disse, também tem um assassinato e quem matou, mas o foco é diferente, o foco de Big Little Lies é na vida daquelas moças. Né? Daquelas moças, né, quase daquela... Uh, a vida cotidiana delas, né, os problemas do cotidiano. O Sharp Objects não. O foco é a vida da Camille e da família dela ali e os traumas que todo mundo ali tem. Basicamente é isso. É uma coisa muito mais intimista do que Big Little Lies. Uh, enfim, são histórias de tipo diferente, né? A gente pode comparar o Sharp Objects com Mare of Town também, que também é uma minissérie da HBO. Eu fiz. Gravei o podcast aqui um tempão atrás já sobre essa minissérie, quando ela saiu. Mare of Town, E é o mesmo estilo de série, sabe? Tem um assassinato, vai investigar. A personagem principal tem problemas com a família e vai se aprofundando. Uma coisa bem mais focada, assim, né? Enfim, gente. Mesmo eu tendo gostado mais de Big Little Lies, por questão de gosto mesmo. Pelo que eu acabei de falar. A Sharp Objects é tão boa quanto, assim. Acho que vai muito de gosto nisso. Acho que as duas séries são muito bem feitas. Muito bem escritas. As duas são baseadas em livros. Graças a Deus, Sharp e eles não inventaram de inventar uma segunda temporada. Porque não precisa, cara. Acabou ali a história. Acabou ali a história. Enfim, é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado. Assistam. Recomendo muito vocês assistirem. Vocês não vão se arrepender. E até o próximo podcast aqui, live. Tchau, tchau, gente.